0: Hoy termina el primer semestre de 2023 y lamentablemente lo hace en medio de una inseguridad sin control en nuestro país. Si les sirve de consuelo, hay disturbios graves en Francia, también hablaremos de lo que está sucediendo en París. Pero bueno, aquí en México tengo que abrir una vez más el programa con el tema de la inseguridad. Ayer fue un día terrible en México en materia de seguridad pública hay menos recursos públicos para combatir el cambio climático revisaremos cuánto estamos hablando, no me lo van a creer pero esta comisión este, este consejo de control de energía el SENACE ya no hace público sus reportes sobre la situación de la transmisión y abasto de electricidad ¿por qué será? pues a partir de que el presidente se enojó porque el Sena se osó decir que estábamos en una situación crítica de abasto de electricidad. Por supuesto, el presidente lo negó. Advierten riesgos fiscales. Ya lo habíamos dicho. Vamos a ver qué dijo el jefe de los economistas del sector privado del famoso CESP sobre las oportunidades y riesgos de México en los próximos meses y años. Se cumplen hoy tres años del nuevo Temec, este que firmó ya Trump y alcanzó a firmar Peña, pero que se negoció ya con parte del equipo de López Obrador y se cumplen 27 años de las Afores, hablaremos también de las Afores y hablaremos de la violencia en Francia. Hoy, hoy tenemos la casa de las corcholatas en nuestra sección de los gatelazos. ¿Por qué? Porque hoy, hoy es viernes y los mercados bien lo saben.
1: Esto es Momento Financiero. El
0: espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo pues. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la voz. ¡Órale! ¡Vamos, bien! Momento Financiero. Antier, hace dos días inicié Momento Financiero con un tema inusual para nosotros. No por ello... Inusual para el país. El tema de la seguridad. ¿Por qué? Por las imágenes estas que vimos del asalto a la joyería en Antara, que a masazos rompieron cristal de la joyería en pleno centro comercial. Dije que de ninguna forma estas imágenes, que eran muy fuertes, sustituían a las imágenes fuertes de la violencia dura en muchos estados de la República generada por el crimen organizado por el narcotráfico. No lo hubiera dicho. Hoy tengo que iniciar otra vez con este tema porque ayer fue una jornada terrible para nuestro país. La inseguridad sin control, la inseguridad desbordada y está muy bien o dramáticamente resumida en la primera plana del periódico Reforma, el que llaman el pasquín inmundo, desafía el crimen. ¿Por qué lo dice? Bueno, del lado izquierdo, un coche bomba atacó un vehículo de la Guardia Nacional en Celaya, Guanajuato. Luego, abajo, muerte, secuestro y muerte de un líder del Partido Verde Ecologista de México en eh, el estado de Morelos. Luego, ayer, ayer mataron a Hipólito Mora en Ruanda, en, en Michoacán. Ahí están las imágenes de este que fue un fundador de las llamadas autodefensas hace muchos años cuando, cuando la guerra de Calderón y bueno, hubo grupos que se declararon en contra por cuenta propia del crimen organizado y nacieron las famosas autodefensas. Está el doctor Mireles, que todavía vive, el, do, el señor Hipólito Morit Mora, que estaba amenazado desde hace años y ayer fue muerto miserablemente en una emboscada allí en su propio pueblo. ¿Alguna vez...? ¿Alguna vez el propagandista, este Goebbels de la Cuarta Transformación o Goebbels de Cuarta, Epigmenio Ibarra, le dijo, le reconoció a, al periodista Ciro Gómez Leiva que sin, que sin abatir la, la violencia, o sea, dicho de otra forma, reconoció con violencia no habrá Cuarta Transformación. Y no la hubo, ni la habrá, porque la violencia está desbordada. Y para muestra esto que les estoy contando, pero para muestra también la actitud soberbia de los funcionarios de la 4T ante estos acontecimientos. Vean la actitud del gobernador de Michoacán, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, interrogado al salir de ver al presidente ayer de Palacio Nacional sobre el asesinato de Hipólito Mora. Miren su lenguaje corporal, su risa. ¿Les recuerda a alguien en la mañanera? Y lo que dijo es increíble.
2: Ah, este, información distinta. Eso ya la Fiscalía del Estado. ¿Tenía Gracias. algún reporte de amenaza, Hipólito, que ya lo hayan hecho? Este, notar a, bueno, nosotros él, eh,
3: le habíamos pedido a Hipólito que por eh, estos temas se mantuviera en la capital, en Morelia, para que no corriera riesgo
1: su vida. Él desafortunadamente no, no aceptó. Quiso ir eh, precisamente, pues... A, a su lugar de origen y
0: desafortunadamente ocurrió el día de hoy este tema, pero vamos a investigar
2: la fiscalía, ya yo estoy en contacto con el fiscal
0: O sea, dice el gobernador de Michoacán que Hipólito Mora se murió o lo mataron por no hacerle caso de no salir de Morelia, y entonces ¿en dónde están las fuerzas del Estado de Michoacán? ¿o las fuerzas federales? Se supone que traía protección Hipólito Mora, no importó, lo mataron junto con tres o cuatro de sus guardaespaldas. ¿Qué es lo que pasa con esta actitud? La sonrisa, estamos hablando de una terrible masacre. Un muerto es mucho, sea Hipólito Morito, Mora o sea quien sea. ¿Le sorprende después de que el presidente se rió, mostró un muñeco de amlito cuando le preguntaron sobre los 17 secuestrados en Chiapas? Y dijo, devuelvan los malosos. Porque si no lo hacen, los voy a acusar con sus papás y con sus abuelos. Y adivinen qué dijo esta mañana, hace un ratito, el presidente López Obrador en Palacio Nacional sobre el crimen de Hipólito Mora. Adivinaron, sobrinas, sobrinos. Le echa la culpa al pasado. Le echa la culpa a Felipe Calderón. Y se olvida siquiera de mostrar algo de empatía con la familia de un hombre, de un hombre que puede estar uno de acuerdo o no con él, pero un hombre que fue asesinado, que fue masacrado. El presidente de la República hoy en La Mañanera.
3: Y todos los días estamos enfrentando el flagelo de la violencia. Claro, eh, se enraizó mucho, pues lo promovieron. Era una forma de vida. Abandonaron al pueblo, abandonaron a los jóvenes. Y se dedicaron los gobernantes y los de la cúpula económica a saquear a México y al mismo tiempo eh, descuidaron y toleraron la delincuencia organizada. Descuidaron al pueblo y toleraron eh, las acciones de la delincuencia organizada. Entonces todo eso lo heredamos y ahí vamos avanzando y no es fácil, pero es la estrategia adecuada y la vamos a continuar, vamos avanzando en Michoacán y en todos los estados. Claro, un crimen de esto pues, eh, es lamentable y al mismo tiempo... Pues, eh, muy mediático. O sea, aparte del
0: güey, con todo el respeto, de Hipólito Mora, que no hizo caso, es culpa de los medios porque, porque ensalzan o porque resaltan este crimen. El presidente de la República habla como si tuviera tres días en el poder. Tiene cinco años, casi cinco años. El presidente prometió que iba a erradicar la violencia desde el primer día. ¿Se dan cuenta nuevamente que se brinca el sexenio de Calderón, de Peña Nieto? El presidente habla de Calderón, que terminó su gobierno hace 11 años. El presidente dice que le heredaron, el mismo presidente que prometió que al día siguiente que él llegara se empezaría a construir la paz. Esa que cuatro años y medio después no ha llegado. Mañana el presidente de la República celebra, como si hubiera algo que celebrar en el Zócalo a las 5 de la tarde... Cinco años de que ganó la elección de 2018. No hay nada que celebrar, presidente. De hecho, le voy a citar, ya lo ha de haber visto y seguramente lo va a criticar y lo va a señalar. Pues, incluyame en esa lista, presidente. Pascal Beltrán del Río, el director general de Excelsior, subió hace rato un tuit terrible, pero preciso. Usted, presidente, podría llenar mañana en su fiesta de cinco años de triunfo electoral podría llenar el Zócalo con 160 mil cadáveres de mexicanos que han muerto violentamente durante su sexenio. 160 mil que hacen de su sexenio a más de un año de que todavía termine el más violento de la historia del país. Así las cosas. Por eso, por eso no estamos bien. Por eso no vamos bien. Y por eso... Criticamos esta parte de seguridad importante para los temas económicos. Bueno, a pesar de los compromisos de México que tiene con los protocolos de Kioto, de París, en materia de cambio climático, esos que el presidente AMLO también prometió que iban a cumplir, pues ¿qué creen? Pues va a volver a fallar. ¿Por qué? Porque sea destinado mucho menor dinero a estos compromisos de cambio climático en México, según analiza hoy el periódico El Economista en la revisión de la Cuenta Pública 2022. Aquí está, el gobierno le pasa tijera a la inversión destinada al cambio climático en 2022. De 66 mil 66,542 millones de pesos que se tendrían para haber gastado en esta en este rubro, solo se invirtieron 47 mil millones de pesos O sea, casi 20 mil millones menos Para cumplir con estos compromisos Y este diferencial Estos casi 20 mil millones de pesos La gran mayoría, casi el 80% ¿A dónde creen que se fueron? Al barril sin fondo De la Comisión Federal de Electricidad Esta que sigue perdiendo dinero Por cierto, hablando de CFE Hablando de electricidad ¿Se acuerdan cuando aquí comentamos la alerta de la, del Senace, Del CENACE, este organismo encargado de ver cómo se distribuye y que funcione bien el abasto de energía eléctrica. Bueno, ¿se acuerdan que el Senace dijo, estamos en una situación crítica? Y que el presidente llegó a la mañanera y dijo, no es cierto. Bueno, a partir de ahí, el Senace publicó otro comunicado completamente contrario al que les acabo de decir, diciendo, no, Estamos listos para atender la demanda. Bueno, el Senace ha dejado simplemente de publicar sus reportes diarios sobre abasto eléctrico. Apaga Senace reportes eléctricos, reporta reforma. También recuerda aquella primera plana que le causó tanto malestar al presidente de la República, en donde el propio Senace advertía de que estábamos en emergencia eléctrica. Bueno, pues simplemente como le han hecho en otros lados como le ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como le han hecho al cerrar el INAI o al tratar de cerrar el INAI y el Instituto Nacional de Transparencia, pues simplemente dejan de publicar los datos. Ahí tenemos este gobierno que dicen que no son iguales. Pues aquí no son iguales, son mucho peores porque son absolutamente opacos y absolutamente faltos de transparencia. Así, así las cosas con la electricidad, el calor ya bajó afortunadamente un poquito más, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Yo sé que se me van a aventar encima los que nos hablan de Mérida, nuestros amigos de Mexicali, nuestros amigos de Hermosillo. Bueno, allá todavía está muy, muy cañón el calor. Aquí ha bajado un poquito en la Ciudad de México y bueno, ahí está el tema, el tema eléctrico. Ayer, ayer Sobrinas Sobrinos tuvo lugar un foro muy interesante organizado por el periódico El Financiero por el gran Enrique Quintana y por las personas de la Coparmex. Me llamó la atención lo dicho por el presidente del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el economista Carlos Hurtado. El CESP es un organismo con gran prestigio. Yo tuve oportunidad de eh, pues, eh, portar, ser portavoz de ese CESP hace muchos años, hace veintitantos años del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Pues ahora sí que el brazo económico, del sector privado, bueno, pues el actual presidente del CES, Carlos Hurtado, pues advirtió sobre lo que ya hemos dicho aquí en el Momento Financiero, la crisis fiscal que se viene y lo que va a heredar el próximo gobierno, sea quien sea la corcholata o no corcholata que lleguen a Palacio Nacional, bueno, pues se enfrentará a una crisis de ingresos públicos y por lo tanto, Carlos Hurtado, y lo cita así el periódico El Financiero, pues Dice, es impostergable una reforma fiscal en el siguiente gobierno. ¿Y qué implica una reforma fiscal? Probablemente nuevos impuestos, seguramente ampliar la base gravable o sea que más personas paguen impuestos y por lo tanto que se tenga que grabar el consumo. Porque recuerden que el consumo, no, el consumo grabado con el IVA no está totalmente grabado, sino hay artículos exentos de IVA como son alimentos y medicinas. Bueno, habría que discutir esto, que es una vieja discusión. Al gobierno que llegue le va a dar una papa caliente, como ha pasado en muchísimas transiciones exenales, advierte Carlos Hurtado. Vaya, Carlos Hurtado sabe mucho más, muchísimo más que yo, que Mauricio, que el SUB que linje, que todos los que hacemos momentos financieros a eso se dedican, nosotros hacemos opinión, hacemos análisis, pero bueno, Carlos Hurtado, el economista, fue contundente y claro sobre las oportunidades que tiene actualmente México, pero también habla de que por qué las estamos desaprovechando y qué es lo que hay que atacar para poder aprovechar estas oportunidades de las cuales hablamos un día, así y otro también aquí en Momento Financiero. Aquí, Carlos Hurtado, Presidente del Consejo del, del, perdón, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CESP.
4: Eh, a mí me parece que son inmensas las oportunidades, porque, pues, bueno, por lo que ya todo el mundo sabe, lo que se ha comentado muchas veces, la cercanía que tenemos al mercado más dinámico, no, no solamente el más grande, sino el que está demostrando ser el más dinámico del mundo, cosa que hace pocos meses no se pensaba así ahora sigue creciendo el empleo en Estados Unidos está a tope el mercado laboral está muy bien y por muchas razones tenemos todo esto esta gran oportunidad no nada más para que vengan empresas de Norteamérica, sino para que vengan empresas chinas, que son, están llegando mucho a comprar terrenos y, y estas cosas con cierta cautela ¿eh? están viendo a ver qué pasa o sea no la inversión así en fierros que produzcan todavía no está ahí hay compras de, 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 de eh, espacio, etcétera el problema que yo veo en esto o el reto, vamos a ponerlo así para sí. ser más positivo de lo que normalmente soy el, el reto que se ve el desafío hacia adelante es que, eh, déjame ponerlo de una forma el, tenemos para aprovecharlo plenamente o sea, porque se va a aprovechar, va a venir la inversión la cosa es que puede venir mucha y para que eso pase a mí me parece que esta economía se debe parecer un poquito más a las de a nuestros socios comerciales. ¿En qué sentido? Pues que no haya tanta extorsión. Yo no creo que ha de haber algo de extorsión en algún lugar perdido ahí en Canadá, pero aquí es generalizado. El tema de la inseguridad pública, muy importante la infraestructura, que está verdaderamente descuidada. Digo, lo, lo vivimos todos los días, ¿no? Eh, todos, a nivel eh, de la ciudad, otros municipios, las carreteras este, públicas son un peligro, no nada más porque lo pueden asaltar, sino porque el coche se puede quebrar en dos en cualquier hoyo, ¿no? Eh, todo esto, la seguridad de la electricidad, que haya suficiente generación, pero también suficiente transmisión y distribución. ¿no? El chiste es que haya electricidad, pero también que llegue a donde se usa, ¿no?, y ahí hay algo de incertidumbre todos los días, porque la inversión en transmisión, sobre todo por eso, no la inversión en transmisión y distribución está muy rezagada. Y bueno, en generación estamos, en vez de, parecería que en vez de tratar de abrir nuevas fuentes de generación, estamos tratando de cerrar casi todas las que podemos. no Entonces, eh, ahí hay muchos problemas. Entonces, yo creo que, eh, y podríamos seguirle ¿eh? con muchas cosas, pero me parece que la oportunidad es inmensa pero que el desafío es que México haga muchas cosas para subsanar esto y aprovecharla plenamente. Va a venir la inversión. Enrique Quintana un día escribió una columna de, ellas que, de estas que hace diario que decía eh, eh, algo así como México o la inversión va a crecer aunque no queramos. Y a, a mí se me hizo muy, muy ilustrativo. Eh, va a pasar, pero el punto es que debemos aprovechar la oportunidad para que se aproveche plenamente y sea algo muy importante para México.
0: Yo le agregaría, esto no lo dijo por supuesto Carlos Hurtado, pero sí lo digo yo, la inversión ha crecido a pesar del gobierno, a pesar de la 4T y ahí están los elementos, Estado de Derecho, inversión en infraestructura y no en proces en proyectos
1: eh,
0: inútiles como el Tren Maya como la refinería de Dos Bocas como el aeropuerto Felipe Ángeles bueno, ahí está Estado de Derecho, inversión en infraestructura este eh, aprovechamiento de el New Shoring, señales correctas, seguridad pública, acabar con las extorsiones y propiciar un buen ambiente para la inversión, ahí está la receta no hay de otra, y bueno, hablando de oportunidades, hoy hoy cumple tres años el TMEC, el nuevo tratado que sustituyó al viejo TLC que firmó Carlos Salinas de Gortari hace muchos años. Hace tres años se firmó el Temec, este que todavía firmó Peña Nieto, pero que negoció ya Jesús Seade en representación del gobierno electo de López Obrador y que firmó con Donald Trump. Bueno. La verdad es que esto nos tiene a flote todavía, pero no se ha aprovechado lo suficiente. Hoy en la mañana discutía en la Junta Editorial de Momento Financiero, me preguntaban, oye, Alex, ¿y cómo de cuánto nos hemos perdido? Hay algunos cálculos, lamentablemente aquí estamos hablando de Luviera, que Luviera no existe. Aquí están las cifras, vamos a ver las cifras. Bueno, primero vamos a ver esto. Tres años de un Temec marcado por las controversias. ¿Por qué? Pues en materia de ductos, en materia, recuerdan aquella burrada de Bartlett, de cambiar contratos de ductos que finalmente se arregló, pero nos costó cientos eh, o millones de dólares a México. Luego el tema de la electricidad y luego el tema absurdo del maíz transgénico. Bueno, a pesar de esto, veamos cómo han fluido en tres años las exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos. Y ahí tenemos 2018... 372 mil millones de dólares hacia la Unión Americana, creció ligeramente en 2019, bajó por la pandemia, por supuesto, y ahorita andamos casi en 500 mil millones de dólares al cierre del 2022. En 2023 llevamos 300 mil millones de dólares. Imagínense esto cuánto sería si no hubieran habido controversias, si no hubieran habido expropiaciones, si no se hubiera echado para atrás la reforma eléctrica, si empresas privadas estadounidenses y canadienses siguieran vendiéndole a la CFE para distribuir energía más barata y más limpia. Imagínense si no hubieran expropiado la parte del de tren Ferrosur o el tema de la compra de plantas viejas de Iberdrola. Imagínense si nos dedicáramos a promover y no a pelear. Imagínense si nos dedicáramos a atraer inversiones y no a pedir disculpas por viejos agravios. Imagínense si no utilizáramos el pasado para explicar nuestros errores del presente y nuestra poca visión de futuro. Bueno, ahí está. Tres años de Temec. Por otro lado, 27 años de Afores. Recuerden ustedes... Antes de hace 27 años, el Estado mexicano concentraba todas las aportaciones del IMSS y ahí pues, se los gastaba, pues ahí como iba habiendo en gasto corriente y, este, y luego se enfrentaba al problema de fondear las pensiones cuando la gente se empezaba a pensionar. Esto cambió a un sistema de contribución definida del Estado mexicano, de los propios trabajadores y de generar cuentas individuales. Cuentas individuales, una por cada trabajador con recursos que son de cada trabajador perfectamente visibles en un estado de cuenta y administrados por una asociación de fondos para el retiro. AFORES. Hay 10 AFORES actualmente y miren lo que han crecido estos fondos. Pasaron de 1,1% del PIB a. Actualmente 18.63% del PIB, estamos hablando de casi 5 billones y medio de pesos, 18.63% del PIB, 5 billones 492 mil millones de pesos. Una barbaridad a la que hay algunos trasnochados que le quieren meter mano y le dicen presidente, presidente, le falta dinero, ahí están las afores. ¿Por qué no nacionalizamos las Afores? Ni Dios lo mande. Hubo presiones graves para eso y hace dos años, en diciembre, hubo una reforma con la cual se pudo contener esta absurda visión de nacionalizar las Afores, en la cual simplemente se negoció con los empresarios y los empresarios aceptaron, a partir de este año 2023, eh, cubrirse o más bien aportar más dinero, del que venían aportando para aumentar los saldos de estas Afores y poder posibilitar un mejor acceso a mejores condiciones de jubilación para los trabajadores mexicanos, que son dueños. Somos dueños de estos cinco y medio billones de pesos. Aquí el único que no es dueño, pero ni de su destino, porque es un irresponsable, miserable huevón, es Mauricio Flores Arellano, a quien saludo con
1: mucho gusto. Pero ¿No Dios había de hombre, amigo? Pues esta es la de hombre, ¿qué, no quieres? No. Digo, para que te jubiles bien, por así, para que resbale bien a tu Oye, ¿no habíamos quedado que mal? era viernes de Guayaberas? Pero ven nada más la pinche, por el pinche... No, no, la no. La percha, güey. No, 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 no. No, no, Oye, y ya te bajó la panza, ¿eh? Pero a, pero de a las rodillas. rodillas <ríe> tú la puedes meter, no, no, pero bueno. a un concurso, güey. <ríe> Oye, ¿sí te acuerdas que hablando de panzones, la idea panzona de este Gibran... De que hay que nacionalizar la sí, sí, el mismo que ahorita está criticando a la 4T, ¿no? No, bueno,
0: hay todavía por ahí algunos, este... Es que miren, hay muchos, hay muchos lambiscones, sobrinas, sobrinos, que se levantan todos los días pensando. ¿Cómo le... ¿cómo, ¿Cómo le...
1: cómo le... cómo agradarle no, a ver, al abuelito? No, no, la cosa es muy sencilla, amanecen pensando por cuál huevo empiezan a lamer el derecho <risa> o el amigo. izquierdo o se van por el miedito por el escroto hacia no, arriba. No no, eh, no, 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 no. Y además luego, digo, porque hay que tener higiene bucal, dicen, no, 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 ¿cómo, no, cómo me quito los pelambres? Eres más así lo piensan? vulgar que comer así con Así lo borra. piensan. A ver, o vale. de al ladito, o de ese ladito. 27 años de afores ya, amigo. 27 afores. ¿Tú tuviste
0: afores desde el principio? Yo tengo afore desde el principio. Ahora, yo me voy a jubilar como soy muy viejo, yo me voy a jubilar con el régimen 73, Andale. pero tengo mis recursos en mi Afore, tengo una lanita ahí interesante que uh -huh. se me va a incorporar a mi jubilación de IMSS a partir del año que antes. Si entre, quieres pues,
1: yo te incorporo otra idea. No, amigo, no, no, no. Sí, sí, no, digo, porque también hay gente que en el sector privado yo hace tiempo dejé de cotizar al seguro social, haces el, ap el aporte voluntario. Sí. Y le vas metiendo a Ah, afuera. no, yo estoy en es?
0: modalidad 40, este...
1: Es modalidad 40, ¿no? Sí, modalidad 40. pero Sí, le puedes sí, sí, yo tengo Acofore.
0: cinco años, lo que va a este gobierno, de no cotizar en el IMSS, trabajo por mi cuenta, y entonces yo aporto mi cuota al IMSS. ¿Sabes por, por el, por es mes? un
1: problema que tiene la Amafore y a nivel de mecanismos para generar el ahorro voluntario? Yo creo que lo han hecho bien, el, el, la el, el ahorro voluntario ha crecido. Pero la aplicación para hacerlo rápido, porque no tengas que ir al súper, a la tienda de conveniencia y dar tu número de seguridad social y todo ese show... Es la pinche aplicación. Es más mala. Es más ¿Por mala. ¿Por qué no que...
0: invitamos al presidente de las Afores? Me a, parece así. A Guillermo Samarri.
1: Me parece muy Vamos correcto, Vamos a traerlo. Porque si de repente, a ver, tómese la foto. Eh, si ahorita le decimos, y a la verdad ya nunca te vuelven a pelar. Si sí, tienen problemas. Ahora, hay Afores que tienen mejor o peor su aplicación. Pero el hecho es el, el mismo, mis queridos sobrinos, sobrinas, sobrines. Bueno, rápidamente. El que, empieza, el que empieza a ahorrar más temprano, se jubila más chingón. Pues sí, así es. Bueno, vamos
0: rápidamente antes de ir a la pausa para leer sus comentarios, porque, a ver, para que los chairos estén contentos, que digan, ay, es que Alejandro nada más critica al presidente y no sé qué, y a la 4T y la madre. Bueno, si ustedes están contentos con que México no es el único país con violencia, pues ahí les va, chairos. Ahí les va. Francia. Está Ufa. muy cañón. Hace dos, hace dos días la policía francesa mató en un suburbio de París a un joven adolescente, 17 años, y entonces pues se dejaron venir todos los grupos de inmigrantes y radicales que traen azotado a la fuerza eh, francesa. 40
1: mil policías fueron desplegados hoy. Ya en detectaron,
0: ya detectaron, aquí vemos la nota, ya detectaron, eh, decretaron, perdón, toque de queda a Macron y se está <coughs> enfrentando a que esto es momento propicio para que los radicalismos
1: políticos
0: y eh, sociales afloren y pues están en una muy bronca
1: muy en el fondo, la rabia que desata el asesinato finalmente de un joven, es que esa rabia ha estado contenida y manifestándose de otra manera, ahora, seguramente en asaltos, seguramente en actos antisociales, pero que encuentra la un bronca, producto para salir. La bronca
0: amigo es que los radicales políticos por ejemplo la ultraderecha, los partidarios de Le Pen, dicen, dicen ya ven ¿Para qué eligieron a Macron? Qué Nosotros hubiéramos cerrado las fronteras, no hubiéramos dejado pasar inmigrantes y entonces no estuviera pasando esto. Que tampoco es necesariamente cierto. O sea, es un tema muy complejo. Pero miren, estas escenas que les voy a pasar Están no cabrón. son en un pueblo alejado. Son
1: escenas de la noche de anoche en París, en Ay, la bien, capital bien. francesa. Ya nomás, vamos a cenar a París. Ahorita y después.
2: Attends. Ça c'est pour la Moi,
3: je suis juste hein.
2: Bah ouais,
4: c'est comment moi pas des
3: On On va au On va au On va On ça! va
1: Oye, pues es, 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 están París. como chairos en reforma, ¿no? Antes o, de que fuera el huelito presidente. O,
0: digo, para que estén contentos, es que es que tú eres muy racista y genófobo, genófobo y malinchista. Bueno, igualito a cuando ustedes se vuelca un tráiler en la México-Veracruz. Y se chingan y hasta, se hasta chingan los pollos. Y hasta, hasta la cámara de la llanta. Bueno.
1: Lo que sucedía cuando el abuelito no era presidente, salían las manifestaciones y a cerrar todo el mundo sus cortinas allá en los negocios sobre el paseo de la reforma. Ahora, nada más déjenme decirles esto. Oh, cuando subió el, gaso tuvo el gasolinazo dichoso este uh -huh. con Enrique Peña, nieto bebé, ¿no? Uh -huh. Agarraron y, ¡verga, vámonos todos para allá! Bueno, la cuestión, amigo, es que, y hay que, hay que dejarlo muy claro, hay un problema estructural en el empleo en Europa. No tanto por, y es que bueno, no tanto, sí está relacionado con esta exigencia de reducir la edad de jubilación, ¿Jubilación? a 63 años. ¿Qué, qué es lo que pero claro, se
0: debe de hacer? Pues porque no hay manera de fondear las pensiones.
1: Pero por otro, lado, por otro lado, la gente dice, oigan, pues es que los jóvenes no alcanzan a ganar más. De hecho, ahorita una de las grandes crisis que hay en términos laborales en París y en Alemania es la llamada generación de los mil euros. O sea, no pasas de ganar más allá de 20 mil pesos. Y obviamente eso te imposibilita los lujos, como por ejemplo una bolsa Louis Vuitton a la que se metió. Louis Vuitton. Louis Vuitton. <risa> bueno, esas te cuestan como 500 varos, ¿no? Pero una Louis Vuitton, Vuitton chingona este, te anda saliendo unos 60 mil pesos.
0: Bueno, Nunca amigo, a ¿te comprar? parece que nos asumemos a ver qué dicen nuestros queridos sobrinos hoy viernes? De
1: una vez. Y ¿sabes qué? Me voy a quitar el saquito porque... Está haciendo pues casi. Sí, sí te ves
0: de plano muy muy, este, muy huilón. Ah, huilón, pero chingón, güey. Vamos a pausa. Ando William. Bueno, Davo TV dice saludos al Tulio Triviño y Juan Carlos Bodoque de estos 31 <risa> minutos. ¿Te
1: acuerdas un... qué chingón era ese 31 minutos? Vicente García, Freddy Zacarías desde Macuspana, Tabasco. Ah, saludos, Freddy. Oye, Luis, el
0: calor allá está bien,
1: eh, Sí, sí, sí. Luis Gerardo
0: López, estuviste mira, en Hermosa hace Sí, sí, horas, hace ¿no? una semana. La violencia se desbordó hace tres años cuando López Obrador dejó libre a Ovidio Guzmán. ¿Por ejemplo? Pues bueno, es buen punto, ¿eh, Luis Gerardo. Uh -huh. eh, Carlos González, aquí es donde a todo lo malo que pase se culpa a Calderón. sí. Eh, oye, sí, lo que salió a decir... ¿Saben que... quién le compró su saquito este, así, este... ¿Mayatón? Eh, Mayatona, Mayatín,
1: Calderón mayatón a Mayatón. te lo regaló, ¿no? No, me lo financió Claudia X. González. Ah,
0: bueno. este José Almazán buen, vendió la López Obrador culpa a Calderón de la violencia y del asesinato Hipólito Morita, sin sorpresas. Sí. Pupi Noriega, mis amados tíos, Pupi, feliz fin hondita. de semana, gracias. Irma Anza Bendecido fin de semana. Pierde el rosario. Saludos desde Tampa a la Bien. Guayabera y la camiseta. Eso. De las finanzas. José Luis Herrera. Hola, tíos. Gracias. Hoy sí se puede ir el tío Mau de Borracho. Hoy. Hoy. Puta. No, no, no me limites. No mames.
1: Ignacio Lara. No, pero ¿sabes qué? Siendo medio afectadón porque tengo como. ¿Sabes limpecita. dónde
0: anda Ignacio Lara? ¿Dónde? En Playa del Carmen. Ay, joder. La... Y dice que hay apagones a cada rato.
1: Oye, pero además, ¿qué mamada esos consejos al Consejo Nacional? De, de regulación de energía el, de, el cenace no, ya, ya, ya di la nota papá. no, pero espérate, es que esto está todavía cabrón junto con eso, a ver el asunto está en que al eliminar los reportes deja tú a los hogares o a las empresas ahora ¿sabes qué? dan reportes internos pero la manera en que muchas veces se enteraban los gerentes de planta, cuando tenían que reiniciar o parar una planta, lo obtenían de ahí entonces la información ya la acapararon y va a haber más desmadre, porque bueno, va a pues, empezar a tronar redes completas, ¿eh? Pues ahí está, ahí está la advertencia que ya hemos
0: hecho, hecho. Hecho, bueno, este, ¿dónde me quedé? ¿Dónde nos quedamos? Ah, en que está en Playa del Carmen. En Playa del Carmen, ahí está Nacho Lara. Machito, eh, Oscar, avalió. Oscar Márquez, se ve la crisis de seguridad e ingobernabilidad. Pues sí, José uh -huh. Luis Herrera, el país está convertido en un cementerio. Gracias, ¿oíste lo que dije?
1: De, que, de este, que el país es un cementerio.
0: Mañana el presidente no ah, tiene nada ver, que celebrar. No, claro. ¿Podría llenar el Zócalo con 160 mil cadáveres de personas muertas
1: por violencia sí, en este Sí, claro, lo puede hacer. Ahora, pues van a repartir lana, tortas, lonches, van a este. A los gobernadores son los que tienen que pagar el transporte. Cuitlahuac va a traer a sus acarreados. Bueno. Pues
0: lo
3: este, no ven
1: güey.
0: Oye, José Almazán. Lucía Mejía, Azucena Carballo, Vivi Niebla, desde Colima. Desde Colima, qué Dick bonito. Dink Longstro, ¿cuál paz? Solo hay paz, 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 paz. Juan oh, Carlos sí. Serralde, el inepto huésped del antiguo y lujoso Palacio Virreinal, justificando su incompetencia. Francisco Nofre, ver, la seriedad la, no, y la no, risa no, 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 de tampoco las
1: me lo, lo único que falta es que Paco Ignacio Taibo salga a repartir los libros que le dijo Betty que salieran a repartir. Ese es el pedo. ¿Por qué no los han repartido? ¿Por qué están guachicoleando el combustible y no llega? ¿Pero por qué están guachicoleando el combustible? Porque es culpa de Calderón.
0: Francisco Nofre. Faz? Gracias, habla del pasado después de seis años. Pues sí. Pierde el Rosario, se mocha en Tampa con cinco dolarucos. Viene pa' acá, musiquita. Eso. Sobrino, sobrinas, el tío Alex
1: los quiere. ¡Órale, Salice, no, es bien sexy! No, Alejandro ¡Bien güey! Oye, Somos Oye. Alejandro y Mauricio. <risa> Oye, ¿no le hiciste así como el beso negro? Sí no, me... no, no, no. Lucía Mejía. No, que nada más escupes las pepitas. Roberto Ramírez,
0: colega, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? Eh, Grupo Empresarial Integral, esos likes, ándenle.
1: Échele,
4: échele. Gerardo échale. Navarrete,
0: el bulto celebra este 1 de julio con la plancha del Zócalo con la ausencia de 160 mil muertos. Ah, pero 75, 750 mil más por la pandemia y 40 mil desaparecidos.
1: Pues mira, va a estar feliz, feliz porque todavía hay mucha gente pendeja que está ahí con él. Mira, les han matado les han matado parientes. Se les han muerto familiares por el asunto de la falta de medicamentos. Han perdido la chamba. Les han robado en el micro. Oye, o este sea, hoy casos? a Pablo Iriat. No, no lo leí. Hay que, que leerlo
0: hoy. Híjole, cañón. Dice, lo increíble es que todavía va a haber mañana en el Zócalo a miles... De crédulos uh -huh. que siguen
1: esperanzados
0: esperanzados y asumiendo las fantasías del farsán.
1: Y van a agarrar. Es que me dan tres mil pesos. Es que me dan mi beca. Antonio de Pedraza, muchas gracias. Sondeo. Momento eh. financiero.
0: Sondeo. ¿Qué va a festejar mañana Morena en el Zócalo? Inseguridad, 82 ciento. Okay. Salud como en Dinamarca, 8 Robos y secuestros, 7 por Desabasto de medicinas, 3%. Vamos con... Oye, tenemos ahí como el 5%, 5%, ¿no? Pues sí. Vamos con las calumnias de Mauricio. Vámonos. Los viernes Mauricio no escribe una, sino dos calumnias periodísticas. Una en La Razón y otra en el periódico Eje Central. Amigo, ¿qué traes en La Razón? Ya sé que nada, pero ¿qué ah, publicas pero en La
1: Razón? La Razón está, está chida porque traemos un conflicto de amadre. Un conflicto de interés de amadre, para variar, protagonizado tras bambalinas por nuestra inolvidable, siempre querida Adelita y después servidora de la Nación, Almendrita Ortiz, en el ISTE, pues resulta que la directora, la subdirectora de normatividad de administración y finanzas, que es subalterna de Almendrita, la señora Ediberta Flores Hernández. Eh, ...asignó un, dos contratotes, son como 100 millones de varos cada uno... ...para comprar cualquier cantidad de medicamentos que no pudo comprar el quién sabe. Mira, hay medicamentos de todos, hay desde para la pancita... ...hay vitaminas para neonatales, hay este, tratamientos contra la diabetes... Para el pulso cardíaco acelerado, el amlodipino, ¿te acuerdas que era muy Oles, ese,
0: Yo me chingo una tableta de amlodipino todos los días. Cuando mi médico, mi cardiólogo me recetó, oye, te voy a cambiar el medicamento para la presión, amlodipino le dije, no chifles. Que oye, es, cantada, es, que,
1: es que el problema es que tu doctor te dijo, te voy a dar amlodempino. <risa> y entonces sí se te sube la presión. Bueno, venga. Bueno, venga. La cuestión es en que 100 millones de varos, pero ¿a quién crees que se, quién se los vendió, canal? Esa es la nota. Se los vendió a dos empresas, una se llama AstraZeneca, uh -huh, que es europea, y a otra que es Zapotex, que es canadiense. Bueno, ¿quiénes son los directores de ventas de gobierno? Nada más ni nada menos de esas dos empresas, que hijos de doña Heriberta Flores. ¿Heriberta oh, Flores? Sí, güey. Son sus hijos. A ver, échenla. Échenla, ¿la pueden subir? A ver. a ver, échenla, échenla. A ver, súbanla tantito. Porque, sí, efectivamente, los dos hijos de doña Heriberta... Ahora, recuérdales quién es Heriberta. Heriberta Flores Hernández es la subdirectora de Administración y Finanzas del ISTE. O sea, no es corrupción. Pero el presidente dijo que la única corrupción no es de este es ese gobierno garmex. es de Sí, no, 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 ni tampoco Oye, vamos a hablar de... eso. ¿está saliendo IMS. a Artapus del IMSS también? No, hombre, ¿viste el reporte del IMSS también? Uh -huh. Es un esquema similar. Uh -huh agarren y simulan compras a través de intermediarios. Estos también utilizaron un intermediario que el lunes se los voy a contar, porque yo creo que el lunes sí voy a andar por aquí, carnal. Este Resulta que utilizaron a un diplomático peruano, cabrón, de la época del señor Castillo.
0: O sea, de, Ar de Argenis Castillo.
1: <risa> no, de Pedro Castillo. De Pedro Castillo. Ándale, del señor Pedro Castillo. Güey, no mames. O sea, está cochino y lo que sigue, y lo del Seguro Social, que menciona esto que sería bueno subirlo porque está muy bien documentada esa investigación de precisamente cómo los ratones al interior del Seguro Social se están mamando con algo que ya se los habíamos advertido aquí que iba a pasar. En el momento en el que el quien sabe ya no compró, eh, de, bueno, nunca compró, compraba pedazos y armaba un desmadre, dejaba cantidades muy grandes de dinero para hacer asignaciones por invitación. Uh -huh. Ajá. ¿Por qué? Pues decía, no, es que no llegué a un acuerdo. O sea, ¿ah chinga? ¿Por qué si de 40 mil millones de pesos nada más compraste 20 mil? No, es que me quieren vender muy caro. ¿Qué vas a hacer? No, pues voy a comprar por invitación. Salía más pinche caro. Y ahí es donde entran los ratones por dentro del Seguro Social, los ratones por dentro del ISTE. Entra toda esa pinche pobredumbre a robarse lo que se pueda. Y espérate amigo, yeah, dice el presidente que nada más fue el pedo de Segalmex, lo de Insabi va a ser el Segamel Docs y a lo cabra.
0: ¿Cuánto valdrá el fraude en, en Insabi?
1: Insabi yo le calculo si más o menos dejaste de comprar eh, alrededor, alrededor de una tercera parte en promedio de, la, de las compras del sector público. En cinco años, que estamos hablando como de 15 mil millones de pesos, y a eso les pasa, qué fácil le llegamos a los 30 mil kilos. ¿eh? 30 mil millones, sí. o sea, con lo cual llegaremos
0: casi a 50 mil millones de pesos solo Insabi Segalmex. Solamente,
1: así. Bueno, en el eje central, ¿qué traes, amigo? En el eje central les tenemos una pequeña biografía diciéndole Doña Luisa María Alcalde. María, Luisa María Luisa Alcalde, Mar la secretaria de Gobernación. Ajá, decirle, oiga... El buen juez, por su casa. El la, que,
0: la que es el mejor cuadro del que pudiéramos disponer para manejar la política interior de este país. Es
1: la mejor indicada en este momento para pacificar Chiapas. Es la más indicada para meter orden en Michoacán. Para, para que los maestros gobernanza. no bloqueen
0: las autopistas. Es la más
1: indicada para gobernanza en el Estado de México. Uh -huh. Bueno, para llegar... A esquemas ojo, de pacificación ojo, en Baja California. No se me
0: alebresten, no es que sea mujer. El problema no es que sea mujer. El problema es que no tiene ni la experiencia ni la capacidad para ser secretaria de gobernación.
1: Punto. Bueno, su primer acto, y a eso es lo que me refiero en Eje Central, su primer acto como flamante secretaria, fue ser recadera de López Obrador. Y no, Iván, lo de la corte. Lo de la corte. Y le dice, oigan, pues explíquenos cómo, chinos que ustedes ganan más que nosotros. Porque lo hizo de una forma muy grosera. Uh -huh. Bueno, obviamente, primero no le incumbe... Y no le compete hacer un reclamo a un poder que es semejante, que es su par. No lo que es hacer. semejante,
0: pero que además la Corte es el único poder de los tres que tiene justamente la potestad de revisar si los otros dos cumplen con la Constitución. Exactamente.
1: Entonces, a este garante le pide, le dice, a ver, a ver, mijita, a ver, tranquila, serénate, serénate, serena, morena. Porque resulta que si volteas a ver al interior del gobierno, gana más chencho millonetas que el presidente, ¿eh? Uno. El director de Pemex, ok, no es gobierno federal, pero son entidades descentralizadas que, que dependen dependen precisamente del Ejecutivo. Manuel Barney, ganan más que el presidente. Pero espérate, voltamos a ver la nómina que dejó el Goldo, el canciller. Bueno, las embajadas en Argentina, en Guatemala, este, te va a dar risa, en Nicaragua, ganan más que el presidente. Imagínate. Bueno, pues ahí está... En Cuba. Oye, o sea, a ver, en Cuba te dan casi 11 mil dólares de salario. Uh -huh. En dólares, cabrón. En un lugar donde la gente es, vende a sus hijas por 5 dólares. No mames. Sí. Eres el rey. Bueno, vamos a los comentarios. Nada más ¿Vale? les
0: recuerdo algo, un efeméride. Mañana es 1 de julio. Vamos al Zócalo. Mañana... Ah, no es cierto. ¿no? Supuestamente sale el primer barril de gasolina ¿Sí de dos saldrá? bocas.
1: No saldrá. ¿Estás seguro? Segurísimo. No, es que yo sí...
0: vi. El presidente a... habrá mentido una vez más.
1: Vamos ay, a... Ay, ay, como si eso fuera problema, cabrón.
0: A ver, este... Genaro, Eric, generación de los ah. mil euros, y en México la generación de a mil baros, y su beca Nini. Pusiste un mal ejemplo, amigo, sí. porque mil euros, veinte mil pesos... Sí, pero el Yo costa. creo que... Es que, y sí, 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 claro. los chavos lo ganan. Claro, lo ganan. pero
1: a ver, en Europa por el costo de la vida. Por el costo de la vida. Mil euros se te uh -huh. van como agua. Uh -huh. Pero en México, aunque sea más barato el pipirín, lo cierto está en que el promedio de jóvenes que se contratan es de 8 mil pesos en su primer trabajo. Promedio. Pues sí. Y quien llega arriba de los 15 mil baros ya se rayó, cabrón. Ger no Gregorio
0: mangas. Cruz, saludos. Eh, cita Carolina Gandarillas Guzmán. Gracias. Lo que celebran es corrupción con tanto carreo. También es corrupción porque es sí, uso claro. de recursos públicos. Martín Emilio Carranza, siguiendo al tío Mau, el IMSS ab abrirá una especialidad. Busco Faringia y probablemente <risa> habrá filas. Bueno, Jorge Sorel, <risa> oye, perdón, sí, verdad. ¿Alguien me podrá decir en cuántas refinanzas
1: el país se produce gasolina? ¿En las seis que hay? En las seis. Pero poquita. Ah, más o menos como el 45% del consumo nacional. oye esa especialidad en el seguro social suena interesante. Yo podría hacer, este... Podría darle sus pruebas. O sea, a ver, pásenle. <risa> Javier pásenle. Javier Salinas,
0: Valencia, <risa> España. Perdió la próxima gigaplanta de Tesla por filtraciones del gobierno socialista. ¿Querían colgarse en la medellita de la inversión o bien la sabotearon para que la derecha no la tenga? No tengo
1: conocimiento de... Dónde la de...? Valencia.
0: Valencia. Eh, que ahí va a poner una planta
1: Tesla. No tengo tampoco datos. Carlos González,
0: tu torta, tu chesco y tu ataúd. Eso... Pues sí, Genaro, paqué, Eric, wey. más que mi Afore, ya compré mi ataúd por si las dudas, Genaro no digas ¿Qué pasó? Eso, por favor. Manes? Calimán contra el Santo, el refinado y el crudo de las finanzas petroleras a propósito <risa> el gran día de mañana. <risa> Carlos González, y cuando desperté, Bartlett seguía ahí, pues sí. Lamentablemente,
1: hoy Oye, es... no, no. Bartlett siempre militó en la. en la izquierda. Uy, sí. Él claro. siempre creyó en la democracia. Él siempre estuvo en contra del autoritarismo y la corrupción en el PRI. A mí Él era, nunca fue gobernador me da de risa
0: Puebla. Los socialistas champañeros que en 1988 quemaban en leña verde a Bartlett porque era el secretario de gobernación. Cuando el supuesto fraude, o el fraude como quieran, de 1988 que le dio el triunfo a Carlos Salinas uh -huh. sobre Cuauhtémoc Cárdenas.
1: ¿Eh? Y hoy. Oye, ¿quiero que, ¿quieres que saque el negro y llorarás? Para hoy
0: tú? es. Viernes andale, andale, de mira. la Casa de las Corcholatas.
1: Ahorita viene el negro llorarán. Bueno,
0: amigo, hoy es viernes de la Casa de las Corcholatas. Yeah. Ahí tenemos, ahí ya hay una. Ya una, se va una baja, una la afuera, primera baja. Fuera. La primera baja, la Casa de las Corcholatas. Jason bueno, tan, tan. Vamos a revisar una semana de hechos chistosos y otros no tantos en la Casa de las Corcholatas. Pero vamos a empezar primero, antes de ver a cada una de las Corcholatas. Empecemos con esta maravilla, esta joya que habla de que los acarreados pues, les dan su lana, les dan su torta, les dan su frutzi Eso y a veces ni siquiera saben a quién diablos están apoyando. Miren esta joya. ¿En qué meeting fue? Es un mitin de, este, de Adán Augusto. ¿De Adán Augusto del vampiro? De, de, del vampiro, pero pues, no saben, no sabían. Híjole. O sea, al revés, no sí. sé si era de Ana Augusto o de Claudia, pero... La cagaron. No saben, <risa> o sea, no saben ni lo que ignoran, pues. Ay, wey, a miren. A cagéme. Que este,
5: lo queremos mucho y lo reconocemos mucho. ¿A qué candidato viene a apoyar usted? A Morena. ¿A qué candidato de Morena? Pues ese que está hablando. ¿Sabe cómo se llama? ¿No? ¿Qué, ¿Qué candidato no viene a apoyar ¿no? ¿Candidato? A... 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 la... doctora.
1: ¿A qué candidato viene a apoyar? a ver, de que una Oye, amigo ¡A la doctora, güey! ahí estaba
0: el vampiro Oye, tabasqueño? Ahora
1: sí que esta parece película de Boris Karloff <risa> la, la momia contra la el vampiro, güey. Sí, güey. No. Oh, a ver, mira, mejor vamos a hacerlo estilo Juan Orol. El vampiro tabasqueño. Contra la momia, te Creso. Eh, bueno, vamos ahora, uno por uno, con Viene. osos,
0: osos y gatelazos, que son corcholatazos, que van, fíjense, van desde cómo se organizan las porras, Hijo. hasta cómo se enojan con la prensa, a la tos y sus preguntas meticiosas, hasta corcholatas que llegan, se reúnen con sus partidarios en un restaurante y se van sin pagar la cuenta. Hijos de la pinches gorrones. Y otros hasta <risa> se equivocan del lugar donde están...
1: Y ah, bueno, o sea, dice bueno, Noroña, ya no, la bueno, cagó, la cagó. Bueno, vamos, sale.
0: empezamos con... ¿Quién? El carnal Marcelo. Carnal El Olo, carnal Marcelo. Olo, el Olo. corcho Ebrard, Venga.
5: ¡Venga!
4: Para la salud,
5: para la salud, salud. para que para la de salarios, deporte, mayor reconoción, mayor prevención. Trabajo,
2: aquí en Hidalgo. Que haya acción afirmativa de salud sí. en favor de las mujeres, sí. en los que sí. Por ejemplo, sí. las fotografías, sí. Sí. Por ejemplo, sí. todo lo que se sí. quede de tu salud de la mujer, sí. los medicamentos oportunos, sí.
5: equipo, sí. es lo que se está haciendo. Muy
2: bien. ¿Tú?
4: Vaya a ir, a ir, a ir. No, porque no están regulados
2: los sueños todavía.
5: Pero tiene, ¿tiene que cambiar las reglas. No hay una
2: ley de sueños, que yo sepa.
5: Tiene que cambiar las reglas. Te dirá que cambien las reglas.
2: Mira, lo que tiene que cambiar más bien es: primero tenemos, vamos a ganar siempre. Hoy vamos a armar. Ya ven ustedes ¿sí el observo. Y una vez con eso, armarnos nuestro plan de gobierno. Y ya, esto es lo que vamos a hacer. Pero a nadie le pueden decir: Oye, no me digas tu sueño. Pues de eso se trata. ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Qué te mueve? Todos los días se te levantas en la mañana. ¿Qué, ¿Qué te mueve? La inercia. ¿Te, te preocupa? No, es pues una aspiración. ¿verdad?
5: ¿Qué ¿Te piensas te del revés al plan que B? Digan
2: que no hay apoyo para ellas, no hay apoyos en el campo, no hay eh, condiciones ni medicamentos. Sí. O sea, no te preocupa esa, ese discurso. No dijeron eso. Lo que dijeron es que no tienen todavía los viajeros y es muy difícil lograr los cuatro. Años. Pero simplemente quieren que demos un paso adelante y los sueños son para guiarte todos los días.
5: Este bastón
2: de mando. Representa principalmente un compromiso muy fuerte Que no cualquiera puede asumir No te dan potestades, No te dan facultades o privilegios Sino la obligación de servir a tu pueblo Que es la obligación más grande que puede haber Y yo lo tomo muy en serio y muy conmovedoramente les digo Jamás fallaré a la confianza que hoy me depositan con ese símbolo. No. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Eso es lo que quiere decir. Y esto es lo que. Sí, la cantidad es que usted
5: gusta. Y esto es lo que hace la diferencia en lo que es cocina tradicional a casa chica. Invitamos a nuestros viajeros que hemos tenido la oportunidad de recibir de todo el mundo, desde Francia, Inglaterra, Canadá, Chile, Colombia, y ellos vienen y viven la experiencia de la hora. Una vez que tengamos ya una bolita, empezamos a dar ligeros cortes con los dedos. Y tomamos una hoja de milpa que es de la planta del maíz para empezar a embordarlo. Vamos a hacer un golpecito muy cerca del de maíz. Le vamos a dar otra vueltecita, una más le vamos a dar la otra lo más cerca posible
4: lo más cerca posible si regresamos, vemos que es lo más cerca posible a la masa
5: otra vez lo más cerca posible a la masa nuevamente otra vez y vamos a introducir el nuestro dedo para levantar la hoja y con la ayuda de los otros dedos empujar la punta para tener una vez que...
2: Marcelo ¿Y referente a la línea 12 no se va a hacer justicia? ¿A quién vas a meter a la cárcel? ¿A ti primero o a Claudia?
5: ¿Sobre sí. su visita a Puerto con los jóvenes ¿Y conoce, Jalisco, cómo está la situación?
2: Vengo llegando.
5: Ok, oiga, pero sí quisiera yo saber qué opina del reportaje de Contralíne. Ah. Con respecto al cartel
2: inmobiliario. Ay. Ya te contestó el presidente, ¿Quién No, te manda? pero
5: es mejor que usted conteste. Ya lo dije, presidente. ya lo dije. ¿No no, no me podría decir algo? No. ¿Por qué? Porque no. Es que es importante hola, 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 hola. porque aquí en Vallarta pero se ¿De qué medio vienes tú? Yo soy de Radio Universidad de Guadalajara ah. en Puerto Vallarta.
2: Con mucho gusto saludarte.
5: Por
3: no
2: Frente a la línea 12 no se va a hacer justicia. ¿A quién vas a meter a la cárcel? ¿A ti primero o a Claudia?
5: Sobre su visita
0: con los jóvenes. ¿Les gusta Marcelo con... El mazo mira, y el pelambre. Mira, la manera
1: así, el aplomo con que agarró el pastón de mando. Y el pelambre. El pelambre, oye, pero además, cuando empezó a hacer los este, no sé si eran huichepos o tamalitos. Pero mira, la manera. Eran huichepos. En chepos. la que empezó a mover las bolitas. digo, no no no, 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 sea, no, Ese masaje está no, chingón, güey. No, 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 así no, lo empezó no, no. Bueno,
0: a hacer Ahí está Marcelo, votan por él Vamos a ver quién sale primero de la ¿Quién? Casa de las consoladas. A ver ¿sí la el
1: hizo así. Bueno, Con el aplomo que tiene un hombre
4: de agarrar el bastón. Claudia, Claudia,
0: <risa> Claudia, Claudia. Cómo la han criticado, porque ya hasta habla como tabasqueña. Incluso... Ya sabes. Ah, oye,
1: además bien cagada su campaña. La de que Claudia es tan mexicana como un taco de asada. Como un mole poblano. Pues es tan mexicana como su apellido, Sheinbaum.
0: No, no, eso sí no tiene que ver. Sí.
1: Sí, sí, sí tiene que ver. No. ¿Qué? ¿Cuánto que sí? No, no, estás
0: diciendo que Sochi es buena candidata solo porque se llama Xochitl. No, ¿Y nada más digo indígena? porque
1: su origen, no me puedes decir. Estás cayendo en el juego de los chives. Mi madre, es, sí. mi madre. A ver, la señora... Claudia Schema, es mexicana, punto. Pero es y una... es una
0: candidata a mexicana
1: ver. que es legítima aspirante, a ver, a ver, a ver. pero
0: es malísima.
1: A ver, ¿por qué es malísima? Porque, ¿Porque no no creció por entre tules miren, y algodón, cabrón.
0: Miren. De
2: parte de los cachanillas, está partiendo un pastel por su
5: cumpleaños. ¡La doctora ¡La dos! ¡La ¡Mexicanos, ¡La de. ¡La dos! ¡La ¿Quieren que regresen presidentes que miran por los de arriba y se les olvidan los de abajo? ¿Quieren que regrese el avión presidencial? ¿Quieren que vuelva a vivir en los pinos el presidente? ¿Verdad que no queremos regresiones? No queremos regresiones en la transformación del país. Y nosotros venimos caminando desde hace rato con el presidente López Obrador Es el centro de ese desarrollo regional. Es el centro de ese desarrollo regional.
2: ¿Dónde están mis amigos de Tepeyaco? Aquí cerquita. Eso también, amigo William. Perfecto, mis amigos de Tenacico. Ahí están mis amigos. Apoyando
5: a la doctora Claudia. Yo fui jefa de gobierno hasta hace algunas semanas.
0: <risa> ¿Sabes por qué estaban regañando a ese pobre hombre? Porque, es algo... porque estaba empezando el evento y no habían quitado las sillas vacías. Ah, claro. Porque no fueron suficientes a cargar.
1: Oye, la verdad está en que una columna del de innombrable Carlos Loré de Mola pinta lo que ya se sabe dentro del wallroom de, de Claudia. Es un buque al que hay que rescatar porque se está hundiendo. A ver, llegan los mítines y lo que estaban regañando al gordito es porque no quitan las sillas, porque no alcarrean a los suficientes. Pues sí. Luego, amigo, yo conozco escobas y palos de trapear que tienen más énfasis en su expresión corporal. Bueno,
0: el que tiene mucho énfasis en la expresión corporal es el vampiro tabasqueño. ¿Por qué? Hasta baila Porque es hasta un vampiro enamorado.
4: ¡Eso! <tose> A los mexicanos al lado
1: de Andrés Manuel López Obrador. Y muchos de ustedes que lo conocen desde hace muchos años, yo les pregunto: ¿y cuándo escucharon ustedes que Andrés Manuel López Obrador pidiera viáticos?
4: Nunca este movimiento, como nos lo recordaba el otro día, la diputada federal Andrea Chávez, se construyó con tres veces, fuera de nuestros zapatos con el sudor de la frente
2: y con saliva que después se convierte ya en el gobierno en realidad
5: en hecho, así se construyó este movimiento, así nos lo enseñó Andrés Manuel López Obrador que para mí es mi maestro lo que yo soy lo que yo soy se lo
3: Anda los
1: ese chingó. Pues mira, cuando menos los que le batió con las alitas. Pero yo le voy a dar una recomendación a esta señora de Querétaro. La próxima vez póngale pan de ajo. ¿Y cuánto que no se va a acercar el cabrón? <risa> <risa> no. Wow. Bueno,
0: como las otras corcholatas, pues son corcholatitas, pues juntamos sus sus, sí, sí. sus corcholatazos. Sus pues natelas. eso no llega
1: ni a corcho. O sea, estamos hablando de Manuel Velasco. De Monreal. Y de este el el imbañable, del imbañable. Venga. Juntos.
5: De México.
4: ¡Aquí está el gallo!
2: Agradecemos a la gente de Cañitas por este obsequio para nuestro coordinador.
4: ¿Dónde está la gente de Cañitas! Muchas gracias en esta asamblea informativa. Agradecemos a todos y a cada uno de ustedes
2: su importante presencia. Que se escuche ese
5: ambiente, que se escuche ese ánimo. Es un honor estar con el doctor. Es un honor.
4: Entonces, hoy decidí aquí en Puebla Corazón. ¿Qué, ¿Qué dije? De no, bueno. de Puebla
3: después.
5: No, no, no. En de
4: Puebla
5: después. <ríe> En
4: Guadilla, En,
0: Dios, madre, ya en Noroña Bus, para que no digan, aquí lo vamos a estrenar en Campeche. Mírenlo, ¿a poco no está bonito? ¿Eh? Miren, ahí está el changoleón. Aquí hay libros, miren, ahí pongan estos también. No más que estos libros se van a caer si lo muevo ahorita. Ahí está, mírenlo. ¿Eh? Está... El lujoso interior, Ay, no, hombre, qué austeridad! Nada, el puro lujo y el dispendio, ¿Eh? Falta aquí que le pongamos Noroñas, pueblo. Ahí lo tienen, miren, ahí está, el Noroñabús completito. Les voy ahí, si alguien me ayuda con esto. Ahí ¿eh? voy, nomás que me voy a aquí.
5: Y él, de, le
2: estamos diciendo a su compañero,
5: habla por teléfono, que no de, se nada, que, que nada, no se sé. eh, nada, cualquier restaurante que te tenga servicio, pero pues, o sea, no se vale que se levante, se vayan y paguen no, <ríe> su cuenta. Eso es lo que nosotros como meseros estamos este así, ¿no? so, ahora sí que, que atendiendo al cliente para que, que ellos queden conformes con nuestro servicio, pero pues, o sea, sí, no se vale que nos hagan esto, que se van y ahí que regrese? Pues esperemos que sí, que sean unas personas que, que sean responsables, porque alguien tiene que pagar esa cuenta, si ¿sí? no... ¿Alguien del no, Partido no, Verde que pueda, no, no sé, no, un mensaje? Ojalá y se comuniquen con aquí en el Hotel Valorte y vengan a pagar la cuenta, o, 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 o las la la sí. 760, sí. 760
0: menos una poca ley que pagaron ahí, 710
4: hijos hijos de su
1: pinche Oiga, Manuel
0: Velasco, pues yo sé ya. que usted no tiene dinero, pero su señora Anaís
1: sí tiene... <coughs> Mi oye, o sea. pero ahora sí, pues es mo el modo y usanza del Partido Verde, ¿no? Ah, bueno, pues sí. Sí, sí, a donde llegan se chingan las cosas. Oye, y además, al Noroña Bus yo sé que le falta, cabrón. ¿Qué le falta? Le, le hace falta un stand de jabones y zacates
0: <risa> Amigos, amigas, sobrinos, sobrinas, cuídense, disfruten el fin de semana. Oigan, nos vemos el lunes aquí en Momento Financiero. Oye,
1: amigo, oye, y disfruten a Xochil Galvez, no mames, qué putiza le están. Están nerviositos, están nerviositos, están nerviositos, nerviositos. Muy nerviosos, mira, se les frunció así. En la que? Nos
0: vemos el lunes. Aquel.